0: 想飞的故事。各位朋友，大家好，我是王丽珍，欢迎来到想飞的故事这个单元。今天要跟大家所说的故事是《国王与上校》。这里所说的国王是约旦的国王胡生，而上校呢，则是中华民国空军上校乔吾厄。他们两个之间有什么样的故事呢？话说，一九九九年二月初的一天，在下班回家的路上，我在收音机中听到了美国国防部派了两架 F 1 6战斗机护送病重的约旦国王胡生的专机飞离美国国土，作为对这四十余年来一直是美国忠实友邦元首最后的一点敬意。当时我就觉得。这个行动对于一生酷爱飞行的胡生国王来说，是最恰当不过的。想到这里，我又不禁想到胡生国王与中华民国空军中的一位飞行军官乔厄的一段故事，那是在这大时代中的一个小点滴。但是，他们两个人之间的友谊却导致胡生国王在一九五九年三月间访问台湾的一件大事。在胡生国王访问台湾的期间，乔厄上校是他的侍卫长。当时的新闻记者们因为见到胡生国王与乔上校之间的热络，因此捕风捉影的在报上说乔上校跟胡生国王是在英国学习飞行时候的同窗。其实，乔上校不但没有去过英国，而且比胡生国王还大了十七岁。乔尚校在中华民国的空军军官学校学习飞行的时候，胡笙国王只有三岁左右。他们两个人在胡笙国王访问台湾的前一年，才在约旦的国庆庆典上认识。他们之间的友情完全是因为两人都是飞行员的关系。乔厄是空军军官学校第十期的毕业生。抗战期间，曾经有击落日机四架半的记录。因为因为他的英文造诣非常之高，所以在一九五八年五月，约旦庆祝二十五周年国庆的时候，国防部就选定当时在连三担任空军作战处处长的他，陪同陆军少将叶一冲，前往约旦的首都阿曼，参加约旦国庆的庆典。当时因为喷射客机并不普遍，因此由台湾前往约旦的航程是极其辛苦的。一路上要经过香港、曼谷、孟买、德黑兰及贝鲁特等五个地方，才能够抵达目的地。叶贻冲少将在离开台湾的时候，身体就有一些不适。经过长途跋涉的劳累，使他在抵达安曼的当天就病倒了。所以国庆那天前往皇宫参加庆典的时候，乔乌厄上校就成了我国军方的唯一代表。当天由国外专程前往安曼参加庆典的，一共有十四个国家的特使，其中包括了美国第六舰队的司令及英国空军总司令。在这种将星云集的场合，乔厄上校的官阶就显得微不足道。然而，当大家排队觐见胡生国王的时候，胡生国王并没有太在意乔厄肩上的上校官阶，反而注意到他胸前所挂的飞行胸章。Oh, you are a pilot， 胡生国王直接用英文对乔上校说着。Yes, I am a fighter pilot. Your Majesty， 乔上校也恭敬的用英文回答。胡圣国王微笑着点了点头，没有再说什么。不过他却转身用阿拉伯文问了他的侍从一句话。乔上校不知道他问的是什么，但是从侍从回答的话中，他猜出了胡圣国王在问他住在哪里，因为那位侍从说出了乔上校所住的旅馆的名字。Philadelphia Hotel。当天国庆酒会完毕之后，乔上校回到旅馆，已经是接近午夜时分。当他正要去洗澡的时候，电话响了。旅馆的总机通知他，国王即将到访。他急忙将刚脱下的礼服穿上，正在扣上衣的最后一个扣子的时候，就听见敲门的声音。当他把房门打开之后，出乎意料之外的是，胡生国王一个人站在外面，身边一个侍卫及保镖都没有。胡生国王进了房间之后，一反白天在大庭广众之下的严肃态度，非常亲切地握着乔上校的手，开始询问他的飞行生涯。当他知道乔上校在二次世界大战中曾有击落四架半日机的记录的时候，他以既羡慕又遗憾的口吻表示，他没能赶上那场战争，失去了一个大显身手的机会。就在那个时候，乔上校想起了不久之前在杂志上读到有关胡生国王驾着一架运输机在叙利亚的一架美格十五追击下。安全非凡，安曼的故事。因此，乔上校顺口将那件事情提出，反过来称赞胡森国王的技术高超。这样一来，两个人之间的距离就更近了。英文中有一句话说：“所有的战斗机飞行员都说同样的语言。” All fighter pilots speak the same language。的确。那天晚上，在阿曼 Philadelphia Hotel 的一间房间里，看不到国王与上校，只有两位惺惺相惜的飞行员。那天之后，在乔上校停留在阿曼的两个星期之内，除了正式的官方活动之外，胡森国王几乎每隔两三天就邀乔上校到皇宫去聊天，所聊的范围也就不限于蓝天与飞行之间的故事了。有一天晚上，胡圣国王提到了英国人的狡猾。他说：“约旦在建国之初，国防上急需武器及弹药。那些武器及弹药，说穿了也不过是步枪及子弹等轻型武器。英国人很热心的协助约旦政府在当地设立了子弹工厂，但是那个子弹工厂只生产弹头及火药。”并不制造子弹的引信。当时英国人的说辞是，因为引信是相当便宜的东西，不必大费周章的设厂制造，买比自己来做要划得来。在当时看来，的确是很有道理。但是后来却证明那是英国人想控制约旦的一个计谋，因为每次约旦在政策上和英国不一样的时候。英国就表示子弹的隐性缺货，这种把戏在过去几年已经不知道玩了多少次。说到这里，胡生国王甚至激动地把帽子丢到地上，并用美国的国骂 “fuck” 骂了起来。乔上校当时觉得那时候两人的谈话已经超出了国王与来访特使之间的范围，因此他很谨慎地向胡生国王表示。中华民国与约旦都是处在面对强敌的相同处境，但是在由大陆撤退到台湾来的时候，中华民国确实很有计划的将几座兵工厂全部随着部队迁到台湾，因此台湾我们有着全套的轻武器兵工厂。乔上校更进一步的表示，如果胡圣国王有兴趣的话。欢迎他到台湾去亲自参观我方在各方面的建设。在那之前，胡笙国王就因为中华民国派在那里的农业专家赵连芳博士成功的在沙漠地带种出稻子，而对中华民国的印象深刻，认为中华民国是真正的在帮助约旦。但是，国家元首级的互访，并不是两人私下就可以谈妥的。因此，胡笙国王在听了乔上校的建议之后，只是未置可否的微笑了一下。乔上校在回国之后，将在约旦时候与胡笙国王的互动与谈话内容详细地写成报告交给上级。然后，那个时候因为金门前线日益紧张，而且在乔上校回国两个月之后，就发生了八二三炮战，因此。他在忙着空军作战事宜之际，就将在约旦的那段插曲，就暂时的放到脑后。1959年年初，乔上校接到国防部的命令，约旦胡笙国王将在三月间前来我国访问，他被任命为胡笙国王在台湾期间的荣誉侍卫长。被指定为荣誉侍卫长，其实是约旦方面的要求。在这之前，伊朗国王巴勒维来台湾访问的时候，侍卫长是蒋纬国将军。而这次约旦方面做出这项请求之后，蒋中正总统据说还为这件事情亲下手令，速查乔元曾在何国受训？其实乔上校由空军军官学校毕业之后，一直转战沙场，哪里都没有去过，一直到1945年才因为作战负伤。到印度住了八个月的院，胡生国王在一九五九年三月九日搭机抵达松山机场的时候，蒋中正总统亲自在机场以隆重军礼欢迎。当胡生国王步下飞机之后，蒋总统将乔上校介绍给胡生国王的时候说：“这位是乔乌厄上校，他将负责您在敝国访问时间的一切事宜。”胡胜国王微笑着看着乔上校，对蒋总统说：“我们是老朋友了。”胡胜国王那次访台一共待了八天。军事方面，我方除了南港的六一兵工厂之外，还安排了国王到虎口的装甲兵部队参观陆空联合演习，冈山的空军官校参观雷虎特技小组的九七特技表演。屏东的大雾营参观空降演习，在南部参观过后，搭乘空军专机返回台北的时候，专机正驾驶汪正中上校因为知道胡生国王具有飞行员的资格，并酷爱飞行，所以特别邀请他到驾驶舱坐在副驾驶座位上实际操作那架 C 5 4专机，而胡生国王也毫不客气的坐上去，将那架专机飞回台北。胡生国王在三月十七号结束了对我国的访问，而离开台湾。启程之前，在飞机场曾将约旦最高的拿哈达勋章赠予乔上校，同时还送了他自己一张相片给乔上校，上面写着 ：“With our deep admiration and best wishes to Colonel 乔厄。”此后三十余年间，国王与上校之间一直保持着一联络。每年到了圣诞节的时候，约旦皇宫一定会寄上一张印有皇冠标志的圣诞卡给乔上校。即使在约旦随着美国的后尘和台湾断交之后，也是一样。而乔上校在一九六八年以空军少将的官阶退休的时候，胡笙国王还曾经来信邀请乔上校全家赴约旦一游。几年以前。当我在乔将军家里看到他跟胡生国王的合影，才知道那一段国王与上校之间的故事。当时我曾经开玩笑地告诉乔将军，哪天他可以将这段故事写成另一段的《国王与我》，而没想到，在多年之后，竟由我来将他们两个人之间的故事记录下来。好了，今天的故事就说到这里。我们下个星期再会。